0: ¿De qué hemos estado hablando entonces esta mañana? ¿De qué han estado hablando todos los que leyeron testimonios en esta mañana? ¿Han estado hablando de algo en común? ¿Todos han estado hablando de algo que coincide una cosa con otra? ¿Todos estamos, hemos sido salvados y estamos en el camino por un mismo mensaje? Es un mensaje que nos une, es el mensaje de redención ...de Dios, a través del Señor Jesucristo. Y de eso quisiera hablarles en esta mañana. Quisiera eh, leer una porción que es un poco larga, pero quisiera que me oyeran con paciencia. Está en Hechos, Libro de los Hechos, capítulo número 3, a partir del versículo 13. Esa porción ahí, y se extiende hasta el capítulo 4... Versículo número 10. Dice así la Escritura. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediese un asesino. Y disteis muertes al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano, para vosotros a quien el cielo debe recibir el día de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, «El Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga». Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo». Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado, a su siervo le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a cinco mil. Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder, en qué nombre, habéis hecho esto. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de que de qué manera este ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó dentro de los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el recuento del testimonio de Pedro y Juan quien había estado predicando en el templo y habían sanado a un hombre cojo desde su nacimiento. Pero antes de seguir con la historia, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes han estado alguna vez en un fuego? ¿Alguien ha estado en un fuego? Levántame la mano. Okay. El fuego, cuando usted ve un fuego, usted dice, usted está en el medio del fuego, quizá al lado del fuego, quizá el fuego fue en su casa, pero usted dice, yo de este fuego me voy a quedar aquí a observarlo a ver cuántas cosas quema o cuán rápido quema o usted sale corriendo ¿qué hace? sale corriendo bien de ese modo son los, los incendios los incendios son algo que se surgen rápidamente se esparcen con rapidez y si los bomberos no llegan rápido posiblemente todo queda quemado ¿Ustedes recuerdan alguna vez un incendio grande que hubo en Santiago? Ha habido muchos incendios grandes, pero uno en particular que me acuerdo cuando yo estaba muy, muy pequeño, era el incendio que hubo en, en, en la destilería de Bermúdez, en el, ensanche, eh, en el ensanche por Polo Nuevo. Es un, un almacén muy grande y está lleno de, todo lleno de alcohol y de ron. Y hubo un fuego en esa ocasión y el, yo vivía a, a mucha distancia de ahí y yo veía ese fuego todas las noches y dice, pero el sol todavía está afuera. Todavía no se ha ocultado el sol y era simplemente que el fuego seguía día tras día y no podía ser apagado. Entonces el fuego tiene, eh, se incendia rápidamente, se inicia con facilidad con una chispa, puede perdurar días y si hay material combustible allí, no hay manera de apagarlo. Así ustedes ven los incendios forestales, en la televisión o aquí mismo en, el, en la cordillera central Ha habido incendios forensales Y ellos los incendios comienzan en un lugar Y se esparcen tan rápidamente Que es difícil muchas veces pararlo Hasta que hayan destruido una gran cantidad de árboles Y de esa misma manera, de manera semejante Aunque no en, el lado, en la parte destructiva En la parte totalmente diferente Así es el Evangelio de Dios en el corazón nuestro Un día... La palabra de Dios como una chispa vino a nuestro corazón porque alguien la predicó, nosotros la escuchamos por casualidad, alguien nos invitó a escucharla y ese fuego está en el corazón de cada uno de los que escucharon y hoy ustedes vieron, dieron el testimonio aquí de mucha gente carbonizada por el Evangelio, desde, desde dentro hacia afuera. Fueron carbonizados, por así decirlo, pero en vez de ustedes verlo totalmente neg negrecidos, chamuscados y deteriorados, están reverdecidos porque el fuego de Dios que ha transformado sus corazones, a se ve en su rostro, su rostro lleno de alegría, que aunque sus lágrimas corren por sus mejillas, ellos están llenos de gozo. No ha habido un momento más de más gozo y más alegría en mi corazón, dicen algunos de ellos. Y ese fuego, vimos que, Dios prometió que había de ser y en Cristo estuvo, después de resucitar estuvo 40 días en ministerio sobre la tierra cuando se, en el momento de su ascensión Él dijo a sus discípulos que él que habría de venir el Espíritu Santo sobre ellos vino el Espíritu Santo como llamas de fuego en Jerusalén el día de Pentecostés y a partir de ahí el incendio no se ha detenido y Él no se ha de detener Así como dice la palabra de Dios, hasta que el Evangelio cubra toda la tierra, así como las aguas cubren la tierra. Y vemos entonces cómo el día de Pentecostés, Pedro se, se puso de pie y predicó el Evangelio y se, y se, se convirtieron ese día como tres mil personas. Y luego vemos entonces que Pedro y Juan fueron al templo y encontraron un hombre cojo. El hombre cojo quería ser sanado, o, o más bien no sabía que iba a ser sanado, pero él quería dinero. Y Pedro entonces le ofreció y le dijo, yo te voy a sanar y fue sanado y ese día se convirtieron cinco mil personas. Entonces vemos que cuando es predicado el Evangelio hay un gran incendio en el corazón y las, las llamas salen del corazón y los sumos sacerdotes en aquel momento, contrarios a la predicación, quisieron echarle manos a ellos, pero ellos llegaron tarde, ya el incendio había ocurrido. Mucha gente había sido afectada. Y tú que estás aquí, amigo, que no conoces a Cristo, nuestra esperanza en esta mañana y mi oración es que Dios incendie tu corazón y que esa llama no pare hasta que consuma todo tu interior y transforme tu corazón hasta que salga por tu boca llamaradas de alabanzas al Dios de los cielos y la tierra. Entonces, en esta mañana quisiera compartir con ustedes este mensaje, un mensaje que nos trae... Nos, nos acerca a todos, un mensaje que es común a todos. ¿Y qué trae ese mensaje de particular? Según la Escritura, y, el, y vemos también en la experiencia de las personas que leyeron sus testimonios en esta mañana, lo primero que vemos en eso es un mensaje de esperanza. Lo que vemos es un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza se nota primeramente, o sale, o es fortalecido. La fuente de poder de la esperanza es esta. No que alguien nos prometió, no las relaciones que tenemos, no el dinero que podemos tener en el banco, no las cosas que ven nuestros ojos, es el mensaje, la fuerza y el poder viene de esto. Que Jesús está vivo. Fíjense conmigo el capítulo 3, del 13 al 15. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediese un asesino, y diste muerte al autor de la vida. Hasta ese momento, Quizá pudiéramos decirle a Pedro, Pedro por eso salen los periódicos, nada nuevo estás diciendo. Pero eso es lo que ustedes no han escuchado, versículo 15 al final dice, pero al que Dios, que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cristo resucitó, Cristo está vivo. Cristo es la fuente de nuestra esperanza. Alrededor de Cristo es el mensaje que nos une a todos bajo una sola salvación, unidos bajo una sola alabanza, todos juntos bajo una sola oración. Dios es poderoso en salvar. Y ese mensaje de esperanza es un mensaje que permea todo corazón. Fíjense, en el ejemplo, Le voy a dar el ejemplo, no voy a citar porque quizá por el tiempo no, no nos va a dar, es aquí cómo, cómo opera esa esperanza. Vemos, por ejemplo, a Nicodemo, Juan capítulo 3. Ese hombre era un principal entre los judíos, un maestro de maestros. Era una persona que se sabía la, la Biblia de memoria, se sabía los diez mandamientos y su, su deseo era cumplir los diez mandamientos todo el tiempo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué él va a Jesús? ¿Qué le está buscando en Jesús? ¿Qué tiene Jesús que él necesita si él tiene todo en la ley ceremonial? Si él ha cumplido cada, a cada paso todos los detalles que la ley ceremonial le pedía para él sentirse justo. Pero no es así. Había una insatisfacción en su corazón. Había algo en su corazón que no cuadraba. Había un vacío en él que no podía ser llenado. Él fue a Jesús a preguntarle, ¿cómo yo lleno este vacío? Cristo entonces le dice, tú debes nacer de nuevo. Es el, el mensaje, la, la práctica de Nicodemo, la continua práctica ceremonial de Nicodemo, lejos de provocarle en él un corazón que podía eh, darle paz porque estaba cumpliendo todo lo que se le había dicho en la ley, acrecentaba en él la insatisfacción y el sentido de deuda hacia Dios. Él se esforzaba en cumplir los diez mandamientos, en cumplir la ley ceremonial de Moisés, pero cada vez que él más lo hacía, más insatisfecho se sentía, porque en la ley no podemos encontrar vida eterna. La ley es la que nos inculpa de pecado. Cristo entonces le da esperanza. Él fue con una carga grande en su corazón de que la ley lo culpaba, lo aplastaba. Y Cristo entonces le liberó y le dijo de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El próximo capítulo entonces. Jesús fue a Samaria y se encontró allí con una mujer en un pozo. Y, la, y Cristo le dijo a la mujer, si tú supieras quién te habla, Él te daría agua de beber de la cual tú no tendrías sed jamás. Esa mujer se vio una esperanza en, en, en esas palabras. Dijo: yo quiero de esa agua. Tú me, compro lo que tú me estás vendiendo. Cristo le dijo, ve y trae tu marido. Y dijo, no tengo marido. Y Cristo le dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has, has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué vemos en esa mujer entonces? Esa mujer había ido un, un hombre tras otro hombre tras otro hombre buscando una satisfacción en su vida y en, sus, en los hombres que había tenido, había buscado en ellos protección, cuido, había, había buscado en ellos cariño, amor, pero ninguno de ellos tuvo la satisfacción. Su, su alma estaba vacía, estaba seca, llena de sed, de llena como un des, una persona sedienta en un desierto. Y ninguno de los hombres que ella había tenido le había dado lo que ella necesitaba. Pero ese hombre, Jesús, había hablado de unas palabras hoy en las cuales ella decía, yo tengo en esas palabras esperanza. Y esas palabras de esperanza, cuando ella las recibió en su corazón y fue salva, fueron las palabras de esperanza que ella fue a decirle a todos en el pueblo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y quizá alguien del pueblo le hubiera dicho, pero mujer, pero... Todo el mundo sabe lo que, quién tú eres. Lo tuyo es una cosa que todo el mundo lo sabe. Pero sin embargo ellos fueron a ver a ese hombre que le había dicho todo lo que él había hecho. Y también ellos encontraron esperanza en el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que nos une en esta mañana. Es el mensaje de esperanza de personas que estaban no tenían esperanza en su vida, estaban desesperadas en su, en su pecado, llenas de un vacío en su corazón, no encontraban un camino y Dios iluminó un camino, encendió una mecha, una chispa en su corazón, ellos se incendiaron en sus corazones y vieron, fueron transformados por ese fuego que prende el Espíritu Santo en ellos y fueron salvos. Y todo esto es el mensaje de esperanza porque Cristo está vivo. Y se, pero ese mensaje de esperanza es un mensaje que no solamente no es estático es un mensaje que se, que se esparce aún en medio de mucha oposición aún en medio de mucha oposición, miren por ejemplo en el versículo 2 del capítulo 4 dice que la persona le echaron mano y en el versículo 1 dice que ellos, la persona los sumos sacerdotes y los, los alguaciles le echaron mano en el medio del templo, o sea que fue algo de improviso. Pedro y Juan estaban predicando allí. Su, su, estaban disertando su predicación y ellos le echaron mano. Parece que la predicación fue bien breve. Fue bien concisa. Porque no tenían mucho tiempo. La palabra Jesús era lo que yo les, les molestaba. Y tan, la palabra mágica que activaba todos los, todos los sistemas de seguridad era Jesús. Y de tal modo que cuando mencionaron Jesús, todo el mundo le cayó encima. Entonces, Hermano, nosotros debiéramos implementar, o muchas veces tener lo que alguien ha, te, ha llamado mensajes de ascensor. ¿Usted sabe lo que es un mensaje de ascensor? Imagínense que usted va con, en, un ascensor, con, en un ascensor con una persona, usted entra al ascensor y hay una persona ahí, y dice, este es el monumento de predicarle. Ah, usted tiene que decirle un evangelio a esa persona tan rápido o tan conciso y tan preciso antes que la persona se salga del ascensor. Entonces, nuestro mensaje debería ser tan conciso que antes que la persona salga del ascensor, el, la chispa y el incendio del Evangelio quede en su corazón. Quizá alguien me dice, Pastor, el, el, pero los mensajes suyo parece que usted lo prenden en, en leña mojada porque usted habla mucho. Déjeme decirle. El problema es que hay ascensores expresos y hay ascensores que se paran en todos los pisos. El mío se para en todos los pisos y tiene una altura como de, como de 100 pisos. Entonces me da mucho tiempo para predicar. Pero en verdad, el, la predicación, Dios no necesita que hablemos mucho para predicar. ¿Te va a reducir el sermón? Sí, definitivamente. Entonces, el, es solamente un instante que es necesario para encender una llama en un corazón necesitado. El Evangelio de Dios es poderoso en salvar. Y vemos entonces que ellos hablaron el Evangelio preciso, conciso, los corazones comenzaron a incendiarse, los alguaciles cayeron sobre ellos, pero nada podían hacer. Ya el incendio había devorado cinco mil almas para Cristo. Así que en medio de gran oposición se puede esparcir. Y muchos otros creyeron, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a cinco mil. Entonces, ¿qué debe tener un mensaje? una predicación de ascensor para que sea eficaz, debe ser centrado en la palabra de Dios, debe ser centrado en la palabra de Dios. Si ustedes se fijan los testimonios que ellos han dado, ellos han mencionado la palabra y lo que no lo han mencionado, la gloria es de Dios, nosotros, nosotros no hay nada que nosotros podamos realmente agregar, Toda la gloria es del Señor. Y vemos cómo la, el, el apóstol Pedro y Juan, ellos hablaron del Dios de, Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos mencionan el Dios de las promesas, el Dios que es fiel. Toda la palabra, la predicación nuestra debe estar centrada en la palabra de Dios. Esa es la palabra que es eficaz. Pero el mensaje de ellos y el nuestro, el mensaje que incendia el corazón para la salvación de ellos, no es solamente un mensaje de salvación de esperanza, sino también es un mensaje de transformación, es un mensaje de transformación, en el, allí mismo en Hechos capítulo 4, vemos que es el inicio de la persecución de la iglesia la iglesia a partir de ese momento vemos que comienza a ser perseguida, los, los sistemas de seguridad son continuamente activados cuando se menciona la palabra Jesús y por qué ellos, por qué eso sucede, por qué estaban tan sensibles a esa, a esa palabra, porque es un mensaje de transformación. Nadie queda igual después que la palabra de Dios les predicada. Y por eso mismo te invitamos aquí, amigo que, amigo que nos acompañas hoy. Nosotros oramos que esa palabra incendie tu corazón, pero una cosa, estamos seguros, plenamente seguros, tú no vas a ser el mismo a partir de hoy. Tu vida va a ser dividida en antes de oír la predicación y después de oír la predicación. Porque su mensaje de transformación. Y la palabra de Dios implantada en el corazón es una llama que comienza a quemar. Es como el ácido de batería. ¿Usted, ¿Usted ha dejado alguna vez caer ácido de batería en su ropa? ¿Quién le ha pasado esa tragedia? Bueno, pues déjeme decirle. El ácido de batería es un líquido Ahora lo conocemos mucho por los inversores. Usted puede hacerle, puede que eso le haga pasar a usted una gran vergüenza. ¿Usted sabe por qué? Porque eso le cae en la ropa y si le caen ciertas partes de la ropa que usted no quisiera que sucediera, sucede que usted lava la ropa y usted cree que todo está bien, pero el ácido continúa carcomiendo el tejido de la ropa. Usted lava su ropa y al tiempo usted la cuelga en la plancha y la pone ahí, nada pasado, y cuando usted se la pone. Y usted está en una tienda y la gente comienza a verlo. Y, la, y usted comienza a sentirse extraño, con muchos ojos encima. ¿Y qué es lo que me están viendo? Y usted se da cuenta que tiene un hoyo grande en el pantalón. ¿Fruto de qué? Del ácido de batería. De modo semejante, así es la palabra de Dios en el corazón de una persona. Cuando cae, comienza a transformar el alma. Por la gracia del Señor... Si la gracia del Señor está con esa persona, comienza a transformar el alma, a transformar el corazón y esa persona comienza a, su, su vida comienza a dar un cambio que es muchas veces imperceptible para él, pero perceptible para los demás. Las cosas ya nunca serán igual. Dice, dice Hechos capítulo 4, el versículo 13, dice al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús Pedro y Juan eran pescadores Ellos no habían ido a una academia No habían ido a una escuela En ese tiempo las, las letras no eran algo tan común como el día de hoy Ahora la tasa de, al, de analfabetismo es, es muy poca A pesar de que es alta en relación a otros países Pero muy poca en relación a lo que era en ese tiempo no mucha gente leía, no mucha gente tiene la capacidad o la, o la virtud o la, o la dicha de poder leer la ley y los, y los profetas por su propia cuenta, tenía que ser escuchada de alguien más. Pedro y Juan era, era aquellos que no tenían esa dicha, sin embargo, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente sus vidas habían sido transformadas, también su forma de hablar había sido transformada. Hablaban de la ley y los profetas con una propiedad, Hablaban con una certeza, con una seguridad y una precisión que definitivamente ellos no podían discutir. Entonces, nosotros hermanos necesitamos, al predicar el Evangelio, conocer lo que estamos haciendo. Es, y conocer y al hablar es necesario que lo que de hablemos sea la, lo que Dios ha, dado, ha hecho en nuestro corazón. Muchas veces hablamos del testimonio nuestro y la experiencia que hemos tenido de salvación con Dios, pero debe estar cimentado en la palabra debe haber un respaldo, de una transformación de una vida en nuestro corazón. Ellos les reconocían que habían estado con Jesús. Y entonces, las señales eran tan indiscutibles que no podían ser rebatidas. Ellos querían echarlos presos, echarlos a la cárcel, querían mantenerlos presos, castigarlos, pero no podían porque temían al pueblo. Si ustedes se fijan cuando siguen leyendo, dice versículo 15 pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un de un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Hermanos, si nosotros queremos transformar, ser instrumento de salvación y, y transformación para Dios. Es necesario que los demás vean que hemos estado con Jesús. Es necesario que ellos vean que es innegable la transformación que ha habido en nosotros. Es, debe ser innegable que había un matrimonio que estaba separado, estaban de pleitos, estaban de perro y gato y Dios los unió a un solo matrimonio. Dios reconcilió a esas personas es necesario que ellos vean de que una persona que estaba herida en su corazón había resentimiento hacia otro, no podía ni verlo y entonces hoy esa persona en vez de lanzar torpedos de fuego en vez de abrir guerra y de palabra con esa persona esa persona lo que hace es que extiende las rosas y los laureles de la paz y le quiere llevar el evangelio le quiere hacer el bien a la otra persona eso es un poder de transformación que nadie puede negar Muchas de las cosas que nosotros hablamos por doctrinas, pudiera venir alguien de alguna secta y rebatirla, no, que las cosas son así y que el viejo testamento dice tal otra, pero nadie puede discutir un testimonio de tu vida delante de todo el mundo que es innegable para todos los que te conocen, el testimonio de vida de una persona, la experiencia que esa persona ha vivido con Cristo, nadie puede rebatirla, nadie puede negarla, nadie puede discutirla. Y eso es lo que vemos en, aquí en este texto. Los, los sumos sacerdotes y los jerarcas de ese momento querían parar el incendio, pero no podían. ¿Por qué? Porque era algo tan evidente a todo el pueblo que no podían levantar ningún engaño, ningún argumento, ninguna falacia para hacerlos, callar ya era tarde el incendio estaba corriendo entonces si vamos a sacar un, un punto de aplicación aquí una enseñanza yo te preguntaría hermano ¿pueden todos los que te conocen reconocer que tú habías estado con Jesús? ¿pueden todos los que te conocen, ¿puedes tú darle testimonio a ellos? Dale un testimonio innegable de vida de que Cristo ha transformado tu corazón. Si no es así, hay un testimonio adicional que puedes mostrar que en Dios hay perdón para que seas reverenciado. Dios es bueno, dice él, dice Pedro: arrepentíos, arrepentíos de vuestros pecados. Dios es bueno. Su corazón es perdonar. Y ese es el mensaje que hoy nos une a todos. Nos une bajo un solo corazón. Nos une bajo una sola mente. Bajo una sola alabanza cuando cantamos. Bajo una sola adoración cuando entonamos nuestros cánticos. Y rendimos nuestros corazones a nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es poderoso. Jesús está vivo. Es real. Y su testimonio es indiscutible delante de los hombres. Oh hermano, no nos cansemos de proclamar las bondades y las bendiciones de Dios en nuestros corazones de, digamos a los demás de la experiencia que Dios ha hablado nos ha hablado nosotros lo hemos vivido y glorifiquemos a Dios en todo momento amigo que estás aquí gracias por venir y ese es la, la, el gozo que tenemos en nuestros corazones has escuchado hoy el testimonio de Dios en tu corazón ese fuego que hay en tu corazón no puede ser parado y oramos que el Espíritu de Dios, que su primera obra es dar convicción de pecado, de justicia y de juicio, no pare esa obra en tu corazón hasta que todo tu interior sea consumido por el fuego del amor de Dios en Cristo. Que así sea de este modo y que en algún momento tú también, hoy que tú miras a esas personas como con extrañeza y dices, bueno, qué bueno que fue así. Yo doy testimonio que yo, yo he visto un cambio en él tú también en algún momento sea de aquello que estén parados ahí dando testimonio de vida a los demás de que en Dios hay perdón para que seas reverenciado, que en Dios hay poder para transformar vidas, que no hay linderos, no hay fronteras al poder de Dios, no puede ser delimitado, no puede ser parada la, la obra de Dios en un corazón hasta que, hasta que transforme nuestras almas, nuestro ser a la semejanza del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria el honor en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén.